välkommen till en ny episode av Pengepodden. Endelig är er tre klövare samlet fysisk i studio igen. Hyggelig att se dig Mats och Roger. Tack i lige måde. Er fire klövar bedre än tre klövar, det är er usikker på. Nej, två tre klövar är er bäst. Ja. Fyra klövar är er en chokladna, är er det? Ja. Ja, apropos fyrklövar, hagen min är er full av fyrklövar. Och det är er positivt. Oj, det bringer ju lycka ja, det. det. Mm. Så bra. Eh, I dag ska vi ha en spörsmål och svar podcast. Eh, plus att vi ska snacka om vårt nya teknologiindexfond som vi lanserade den uka. För Mats, du la ut en post på Shareville eh, igår där du spurte kunderna våra om de lurte på något som vi kan eh, ta med oss in i podden idag. Fick du någon respons? Ja, det var jo god respons. På Sjøvild så er det alltid masse engasjerte brukere, så der er det masse spørsmål og folk som både lurer på ting og, og har sine meninger om både verdensøkonomi og enkeltaksjer og sånt, så det er kjempebra. Vi talte opp rundt 50 spørsmål, så vi rekker ikke alle her i dag, men vi rekker eh, kanskje rundt halvparten hvis vi er raske. La oss starte med ukens Nordnett-nyhet. På mandag 31. maj så lanserade vi Nordnet Indexfond teknologi och allerede efter två dagar så var det kommit in 10 miljoner kronor från norska kunder så teknologisektorn har ju varit väldigt populär bland norska fondsparare fondsparare och investorer världen över har ju känt väldigt väldigt gott på den kämpe avkastningar vi har haft i teknologisektorn faktiskt helt siden finanskrisen för över 10 år sedan så kan det ställa frågor om timingen är riktig nå och kom med teknologiindexfond det ska vi också komma in på men eh, vi ska först eh, fortælle lite om eh, hvordan dette detta indexfond är er skrudd sammen. för eh, de som känner Nordnet vet att vi har åtta indexfond fra för av Vi har haft fyra nordiska indexfond i, I fem års tid och så kom vi med fyra nya regionala indexfond i fjor höstade eh, eller ja och eh, så eh, nå den uka här så kom vi med vår första sektorindexfond och då valde vi den största sektorn som är er, eh, teknologi och fonden spelar uh, MSCI World Information Technology. Uh, det är er den största sektorindexen i MSCI World Index utgör uh, i överkant av 20 % och består av 185 teknologisällskaper från 23 land. Uh, de största subsektorerna i indexen är er hardware, software och halvledare, alltså semiconductors. Uh, Fonden är er globalt men eh, på grund av att många av de största IT-sällskapen i världen är er noterat i USA så utgör amerikanska sällskapen helt 85 % av indexen. Eh, de två största sällskapen är er Apple och Microsoft som utgör hela 18 % och 15 % av fondets värderingar. Eh, Nordnet förvaltade det fonden här sammen med JP Morgan. Det är er en hög koncentration här. De två största sällskapen utgör faktiskt hela eh, i överkant av 30 % av fonden. Det vill kanske någon stusse på för de ljusitsreglerna eh, alltså de europeiska felles eh, eh det att eh, det är er vissa krav till riskspridning som ska uppfyllas. 
en sån så kallt 5-10-40-regel som säger att ingen positioner i ett ljusitsfond kan vara större än 10 % av fondets kapital och positioner över 5 % ska inte summeras efter mer än 40 %. Men det är er ett undantag för indexfond. Det måste ju faktiskt checka upp för i stuss över det, men jag har också sett att det norska indexfondet till Nordnet som följer OBX-indexen har ju 15 % i Equinor och 13 % i DNB. Det är er samma grund. Ja, och det är er lite grund för att jag går tör att ha mer av de stora sällskapen i portföljen för risiko Björnek. Bara vi ska prova så lägga lite kunskap på det. Risiko handlar ju inte om antal i bunden, det handlar om vilken typ av sällskap det faktiskt är er där. Så de stora de största sällskapen ta Apple och Microsoft. De är er basically AAA rätta sällskapen. De mest solida du kan. Därför så öppnas upp för att du kan ha högre vikt i när du kommer till 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 indexet. Sant ja, och Rasti kan läsa upp de ti största i tillägg till Apple Microsoft så det eh, Visa, eh, Nvidia, Mastercard, PayPal, ASML, det nederländska semiconductorsällskap tror jag. Adobe, Intel och Cisco. Det är er ju många världens störste sällskap det här och längre ner på lista så kommer ju då lite mindre eh sällskaper alltså eh, också väldigt stora sällskap då men inte helt i topp 10. Eh, 185 sällskaper totalt. Eh, fick ett par frågor här eh, från kunder som säger varför var aktier inte följer Nasdaq 100 indexen. Og jeg spurte våre svenske kapitalforvaltere om hvorfor vi landet på den globale teknologiindeksen, og ikke Nasdaq 100, som er da eh, vekst- og teknologiindeksen i USA. Og da fick jeg som svar at eh, vi, vil, eh, ha, eller, vi får trakk en ren teknologiindeks. Eh, Nasdaq er ikke bare teknologi. Eh, det er, eh, Starbucks, for eksempel, tror jeg er på Nasdaq 100, eh, som ikke har noe med teknologi å gjøre. Eh, det är er en växtindex och inte en specifik techindex plus att vi ville ha en global teknologiindex. och eh, när vi så på avkastningen mellan de to, så är er den väldigt väldigt lik. Eh, det sista året så har eh, Nasdaq i 22 eh, World Information Technology Index er 21. Sista tre år är er det händelsevis 27 och 26 procent. Eh, sista fem år så är er faktiskt eh, World Information Technology Indexen ett procent pengar föran med 27 versus 26. Eh, ja, och standardvikt er också omtrent identisk. Så de de två indexen följer varandra väldigt tätt och det skyller så att det är er många av de störste sällskapen är er de samma. Eh, kan också nämna det att eh, hvis du ser på det faktaarket som MSCI har för alla indexen sina så ser du naturligt nog att den teknologiindexfonden vårt har en tilt mot växtaktier eh för det att teknologiaktier är er ju typisk växtaktier också en kraftig tilt mot stora sällskaper det är er ju inlysande siden det är er ju många av de världens störste sällskaper här har också ett tilt mot momentumaktier alltså aktier som har steget det sista året och en tilt mot hög kvalitetsaktier och det är er positivt för att det är er inte alla växtaktier och alla momentaktier som också skårar högt på kvalitet Roger. Nej, låt det vara sagt alltså när det kommer till till de olika sällskapen där ute alltså det är er ju 
det är er stark konkurrens. Vi har er bitten det er bitten global världen, inte väl? Och och det är er stark konkurrens så så de som faktiskt går in och vinner blir nummer 1 nummer 2 i sin nisch. Ta exempelvis Microsoft och Apple. De har ju då betydlig kvalitet i sig i tillägg. Men alla andra de som är er lite under, de måste kämpa bara för att växa och bli stora nog för att de kan konkurrera rejält med. Så så det är er klart jag syns då det är er förnuftigt att det är er en global eh, teknologi index som ligger i bond. Det är er för det att dynamiken i världen är er väldigt brutal i alla fall när du ser på i långlinjen. Vi kan dra in tillbaka till maj månaden när Berkshire eller Buffett hade det årsmötet sitt. Då drar han fram parallellen. Hur var sammansättningen på eh, börsen eh, i världen i på 80-talet kontra nu och hur vi vill vara om 30 år? På 80-talet så var det japanska selskapet som dominerade. Idag är er det amerikanska selskapet som dominerar kanske om 30 år så er det kinesiska sällskapet som dominerar och då är er det viktigt att ha ett mandat som är er globalt så att detta vill ju då komma till syne då i i i indexen. Alltså är er det ju viktigt med i fallet till indexfond då som detta här ska vara som ska vara kallade temligt neutralt då at du har de store, tunge selskapene også for både risikomessig, men også i forhold til at uh, hvis du skal være mye mer spisset, som for eksempel disse BlackRock New Technology og for så vidt denne ARK ETF-en også, så har jo de uh, en, et stort inslag av, uh, man kan kalle det litt svevende selskaper også, i forhold til at de er veldig nye, uh, de har ekstreme planer for fremtiden, men det er klart de har jo ikke noe inntjening i dag, og har kanskje ikke inntjening før om en tid, 15 år heller. det gäller ju de har ju inslag av massa för exempel romfart etc och så vidare och det det kan vara jättebra i perioder och så har vi ju sett kanske i 2021 att det är er mycket högre risk kanske då än att hålla lite större tunga selskaper. så jag tror det är er bra för sån litt, ett litet traust fond som detta är er, i och med att det är er ett indexfond att du har eh, de stora tunga solida sällskapen som alltid liksom har löpande intjening istället för att rely på att marknaden ska älska växa i i all eh, tid framöver. Eh, kan också eh, observera lyttere väl kanske stussar över inte Facebook och Google och Amazon är er med i denna World Information Technology Indexen. Det skyldes eh, att eh, Facebook och Google det de är er med i MSA World Communication Services indexen men Amazon är med MSA World Consumer Discretionary indexen. Och det har vi faktiskt snackat om i olika podd tidigare. För exempel Microsoft eller inte minst Apple är er ju störst idag. Det är er säkert Apple er en del av teknologisektorn om tio år. Och det har nog med att de sällskapen som är er stora och robusta, de har en tendens till att gå i olika riktningar in i olika sektorer. Så kanske det och eh vill 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 ske med Apple att de försvinner ut av teknologi. Men då vill det komma andra som utgör den största vikten. Så den er dynamiska index och det är er grundstenen för en vär investor. Det har tillgång på dessa billiga indexfonder. Så att detta är er bara ett bra supplement till vaktkassen som investorerna och kunderna i Norden får. Mm. Man kan ju egentligen idag också diskutera om Apple är er ett teknologiselskap eller om det är er ett konsumselskap. Din helt Roger Warren Buffett har ju 
ymtet fram på att det närmar sig mer ett konsumselskap än ett techselskap då. men det är er klart de må ju de må ju ha en stor andel av teknologi innovation för i hela att utveckla nya produkter, trängande nya branscher och så vidare så det är er en definitionssak på många måter då. Men hvis du tar utgångspunkt i de fysiska produkterna deras, iPader, iPhones och så vidare så är er det ett konsumselskap blitt, da. Ja då och jag jag delar akkurat samma tolkning som det Buffett och de gör och det som du nämner här det är er det att det ligger mer ett konsum sällskap än teknologi. och mm-hmm. eh, eh, kan också nämna att dessa eh, indexen om det är er OBX-indexen på Oslo Börs huvudindexen eh, eller dessa globala indexen från MSCI de blir ju eh, rebalanserat och uh, ja, uh, ja, i, I hvert fall så uh, gjøres det en vurdering av hvilke selskaper som skal være med i indexen om det er hvert kvartal eller hvert halvår uh, typisk, og da uh, kan uh, uh, og det er stort sett gjort på uh, børsverdi så hvis det er da uh, selskaper som faller uh, i verdi så kan de falle ut av indexen og så kommer de aktioner som har stege mye kan komme inn i en indeks. Det er fordelen med en, med en indeks, altså det er automatiserte regler sånn at investorer ikke trenger å tenke på det, for dette det er jo den psykologiske biten av det å være investor som ofte koster uh, avkastning uh, over, over tid. Og så er det sånn der... Uh Ja, det alla lurer på, vad blir det nästa Apple? Og det släpper du också tänka på för det vill ju då markedet bara ge dig svar på för att si på den måten. Men jag lurer på en ting Björn-Erik, varför är er eventuellt Tesla med här? Ja, Tesla är er inte med. Vet du vilken branschindex de är som där under? Det du kan se si för de som har följt Tesla uh, sin färd på de amerikanska börsen de sista åren, det blir nyligen inlämnat i S&P 500. Och det är er strenge regler för att du bara ska få lov till att bli kvalificerad. För det första så måste du ha fler kvartal på rad med faktisk eh, intjening. Så att du måste på att Tesla idag är er, eh, nyligen kommit in i S&P 500 så utgör faktiskt en god del av det, men det tog tid. Det er först när de tjänar bittegrann pengar. Så så eh, det är er viktigt att det är er många regler knutna till det. Och så en annan regel ni ska huska på, det är er att ni ska sørge för att ha ett brett eh, univers men men hvis du för exempel Oslo Børs på OBX indexen så är er du bara så så många procent av varje industri så har du fyllt uh, den kvoten som ska vara med i i, I indexen. Eller så är er det också viktigt att vara klar over, som som uh, investering i indexfond. Då är er det ju så att då har du garanterat att vara med på vinnaraktion men du har er garanterat att vara investerat i tapaktier. Så att i snitt så kan du ju förvänta långsiktig eh, rente plus en premium på 4,5 procent, ikke vel? Så bare husk på det, at eh, det er den avkastningen du i utgangspunktet kan forvente dig eh, i et indeksfond. Men fordelen er det at du blir med på verdiskapning av verden, og det er litt av nøkkelen for å, 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 å gjøre suksess som investor over tid. Og så vil den aktive forvalter også si selvfølgelig at indeksfond, der også ligger det veldig mye overprisede og overhypede selskaper, som selvfølgelig i perioder kan stemme da. Eh, og så skal vi ikke dra frem noen enkelte eksempler, men man har jo sett eh, flere eksempler på det, spesielt i de asiatiske indeksene blant annet, at det har vært flere store selskaper som har steget kraftig i verdi og tatt inn i indeks basert på markedsverdi. Eh, og så har det kanskje ikke vært nødvendigvis noe da. Eh, så det er jo også en, 
ett hett diskussionstema men det ska vi inte ta nu då. Det ska vi inte. Eh, vi måste snacka lite om utsikten framöver också för vi blev ju eh, gjort lite narra på baksidan av finansavisen här på eh, tisdagen då vi lanserade fonden. Det gav att det äntligen har Nordnet uppdagat teknologisektorn. Nu kommer Nordnet med sitt teknologiindexfond eh, när ja. vi kanske har passerat toppen. Och nytt bild av Skar med långt hår och grejer ja, så det det, det hjälper ju på då. Han fick ju brukt det till att visa sig. Och de har ju ett poäng sant ja för att eh sista tio åren så har ju eh den globala teknologiindexen som fonden följer gett eh, runt 20 % annualiserad avkastning. Det är er omtrent det dubbelt av vad världsindexen har gjort. Så att de som har suttit på teknologi de de tio sista åren har ju känt eventyrligt på det. Det är er ju inte något sannsynligt att den mer avkastningen vill kunna fortsätta i tio år till Roger. Nej, först och främst så är er det ju så att det är er en härlig att komma på baksidan av finansavisen. Det är er ju ett det är er ju ett det är er en tillitserklaring vill jag säga. Si. Alltså med, med ja, du kan säga si det men våra kunder har varit tungt investerat i teknologi i många många år. Detta är er ju bara att det vi bringer på tågs nu, det är er ju en en billig variant. Alltså vi 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 vad er det vi tar är er det 03 där er 03 ja, max 03 i totala kostnader då. Ja, nettop. Så man ska huska på det men någon gång så vill jag framhäva det att vi utvisar stadig den här verktygkassan med indexfond som er helt essentiellt för att lyckas uh, som investor speciellt hvis kunskapsnivå er lavt så är er det utgångspunkten eh uh, gå. Mm. Jeg er helt enig, og selv så har jeg fortsatt en overvekt av teknologi i min eh, fondsportefølje på Sherville. Eh, jeg tror at eh, teknologi fortsatt vil eh, gjøre det bra fremover. Eh, det er jo, det er jo der av fremskrittene har skjedd, og mye av den globale veksten har skjedd innenfor teknologisektoren, og Och ja, vi står föran robotisering, självkörande biler, kunstig intelligens. Det är er otaliga möjligheter inom teknologisektorn och i tror det är er grejt att i vart fall ha en neutral vekt eh, inom teknologi framöver. Det är er ju där all eh hoppas i framgång i världen har skett sedan vi tog upp två pinnar och en sten på många måter då. och eh, så är er det ju självklart kommit eh, de sista åren mycket mer IT-teknologi då i förhåll till tidigare hade man ju produktionsteknologi, ikvant att du producerade billigare, snabbare, smartare och så vidare. Ja, hälsoteknologi och så vidare. Ja. Men eh, men eh, ja eller så vill ju jag slå ett slag för de nordiska indexen våra. Alltså hvis du ser på Norden som enhet så är er det nästan en världen i miniatyr hvor du har distinkta gode sektorer och industri i vart enkelt land, sant? Bank och industri i Sverige. Här har vi ju energi, förnybar energi som kommer på, på sikt. Det är er inte så mycket inting där men kommer på sikt. Så har vi självklart konsumsektorn med sjömataktion i spissen. I Danmark har vi hälsoteknologi, biotech, ikke vel? så och uh, så är er det ju mycket teknologi i uh, i Finland. Så att så att någon gång uh, ett bredsmuligt utfall av dessa indexfonder det är er, det är er en vinn-vinn för alla parter. Och för att supplementera dig i folk i Norden också Roger så är er det stabile myndigheter och bra bra växtvillkor sånsett. Det är er det inte alla land i världen som har eller så det det är er ett plustecken i Norden. Och då vill jag bara skjuta in uh, det är er relativt stabilt i USA også, på trots av vi har haft fyra år med Donald Trump. Det berättar lite om om robustheten i dessa härne USA som investeringsunivers och självklart Norden som du är er inne på. Mm. Då har vi fått eh, framsnacka vårt nya indexfond lite och lite kritiska bemärkningar också som vi också prövar att få med. Ehm då ska vi gå över till andra frågor. Roger, du är er först ut i Det är er en som heter Samad 
Samadiamer kallar sig Samadiamer på Skärvill som spör eh hurdan klarar Roger Bernsen att spå öppningen till Oslo Börs en timme tid före börsen öppnar har lurt på detta länge. Ja ja. <laughs> Nej det är er nyckeln är er kontinuitet och stå tidigt upp. Jag prövar stå upp tidigare än de flesta så att jag har eh klart att komma igenom världens nyheter. Det är er det ene specifika sällskapsnyheter som kan ha inverkning på öppningen på Oslo Børs eller på olika sällskapen och inte minst sett på hur det går i Asien och USA. Men kontinuitet är er viktig och kontinuerlig läring. Den dynamik alltså sällskapssammansättning av sällskapen på Oslo Børs, den ändras sig och då måste du ändra det i dina modeller upp uh, genom tiden. Men jag har ju hållit på med det i över 15 år uh, Bjørn Erik, eller i cirka 15 år var eneste dag så att det har en liten edge på alla andra ikke väl så det det är er ordet så det är er dynamiken vill jag se si det och ta in över sig sällskapsspecifika nyheter som gör att träffprocenten är er relativt god. Visst inte sällskapsspecifika nyheter har du en formel med att amerikanska aktiemarknaden väger x procent oljeprisen väger så så många procent och asiatisk utveckling väger så så många? Absolut och det ser du de andra väldigt många andra ingen nämnt ingen glänt många andra prövar att spå öppningar på på Oslo Børs och andra passar men det är er lätt att avslöja om de har en väldigt sån generell modell eh, som som de flesta kan snäckra på på kort tid. Är er den formeln lika hemlig som Coca-Cola uppskriften? Nej, det han är er dynamisk. Så det har jag sagt och det är er ju för det är er ju det det handlar om. Så det han måste hela tiden ändras och det är er ju han måste ändra sitt takt med sammansättningen på börsen. Inte väl så det vill vara andra faktorer när jag ska för exempel försöka att spå den danska börsen eller den svenska börsen eller finska börsen. Det är er lite av eh, målsättningen och om inte så väldigt lång tid. Det har jag jobbat med i skulte. Ja, så har du ju matat den modellen i 15 år som du säger har tillpassat och och håll på så han blir ju som som ett människa smartare med åren förhoppningsvis. Så som Equinor för exempel så sker Equinor det är er anledes ting som påverkar dig dagen det var för 5-10 år sedan. Så det är er lite och det syns det är er artigt för att analytiskt stås det men men det kräver så jag offrar ju cirka 2-3 timmar varje morgon på detta. och uh, och till stor glädje för många uh, vet jag. Sant ja, då tar vi nästa fråga vi uh, som går lite in på det med livsstilen din. Det är er från uh, en Hull uh, på Sjöville som frågar hur han grejer Roger att kombinera en sträng livsstilen han lever med små barn och familj. Har han regelmässig frakobling hur han uteluckande prioriterar tid med familjen eller er börs och finans med han hela tiden? Börs och finans har varit med mig hela tiden sedan jag var 12 år gammal så att min familj den är er byggd på toppen av detta. Låt det vara sagt det är er väldigt viktigt. Så det är er inte nog att ha på eh, på på eh, min familj. Någonting är er det att jag måste bara vara så pass ärlig. Jag sitter ju mycket alene och studerar och läser utan internet utan netdating så hade jag haft familje så att det är er en sån succes och familjen har kommit eh, i i ettertid men det är er ju sån på över middagsbordet senast igår så är er det står det ju två ketchupflaskor på på bordet det är er en Heinz och en Idun så jag måste ju fråga mina barn vill du ha orklas sin eller vill du ha buffet sin ketchup och vet du vad de svarar det var buffet nej de vill inte det Oi, de säger nej de vill ha orklas i det oh, ja Och det är er så att det tror de gör för att hon har blivit syv år hon äldste. Hon gör det ju lite för att irritera far. Eh, men någon gång det är er ju det är er två kvalitetsketchup eh, som de står välja mellan. Så någon gång så det, det går väldigt bra för sig rätt ut. Någon gång det är er min version av det. Min sambor och mina barn, de måste ju få lov att se si sin mening men 
efter så många år så regnar med att det är er, er ok för alla parter. Så bra. Nästa fråga är er ifrån en som kallar sig Ingemar Vekten. Vad betyder det egentligen när analytiker sätter kursmål? Når och eventuellt hur länge förväntar de att aktien når detta kursmålet? Ja, det de flesta analytiker gör när de ska sätta kursmål är er att de brukar en så kallad DCF värdesättningsmetod eller en discounted cash flow method att de diskonterar ned kontantströmmen över tid og och så lägger in en del parametrar renter antal procent växt i år utsikter till intjening och så vidare så det er jo, den modellen da, blir ofta till i forhold til vilka parametrar du putter in så det är er väldigt avhängigt av ja, renter det er avhängigt av utsikter vidare framöver och så vidare så ofta så sätter analytiker ett kursmål som då ska vara i runt sex månader i hvert fall det som är er snittet och så är er det någon som har ett år då och så vill ju sånne typer ting uppdateras hela tiden i forhold til hvordan utvecklingen både i kurs alltså prisen på börsen men också selvfølgelig vad som sker i forhold til sällskapsnyheter och så vidare hvis de gör stora avtal eller driter sig ut på projekt och så vidare och tjänar mindre pengar så vill ju det selvfølgelig ha inriktning da. men de säger i hvert fall 6 till 12 månader som är er, er snitt då Hvis jeg skal supplere noe, jeg er jo en analytiker by nature, så jeg prøver å slå et slag for analytikerne som ofte blir kritisert i media. For de prøver jo å sette et punktestimat på hva ting er verdt. Og bare å sette punktestimat, så har du et dårlig utgangspunkt til å treffe riktig eh, over tid. Men det er vel frem til at, det, det er jo som Mats er inne på, de prøver å finne ut hvor mye skal det enkelte selskapet tjene herifra til evigheten. Och den här kontantströmmen då som vill ticka in här i evigheten, den må diskonteras så då är er ju självklart renta det er kanske den kraftigaste faktor men inte minst är er det ju sällskapets evne management evne till att sälja drive växt lönsam växt som som kanske er den viktigaste faktoren där ute så här vill du slå ett slag till att en analytiker gör en helt dundrande jobb det är er en det är er att prova att finna ut vad ett sällskap till vart tid ska tjäna och ett sällskap är er ju komplext någon sällskap är er väldigt väldigt mindre komplex. Altså ta ett boligselskap för exempel, där det är er väldigt enkla förhållanden syns inte. Hvis du tar ett stort selskap som Equinor däremot eller ett konglomerat, inte minst sånt som Orkla, som har många investeringar förbi, så är er det ännu mer komplext. Men där diskuterar framtida konstantrummet, det ger ett svar på hur mycket det är er värt idag. Och så man ser på vad er prisen på det selskapet på börsen i förhåll till vad det egentligen borde vara värt. Och så är er det viktigt att det man säger till det kedsomliga att ett kursmål är er ett kursmål. Det viktigaste är er att läsa hela analysen för att om det är er target price 40, 60, 80 percent över så säger det där egentligen väldigt lite. Men det du måste göra är er att du måste läsa hela analysen och förstå konklusion och grundlaget för varför. För där gör ju också analytikerna en god jobb med att se på marknaden, se på drivarna och se på vad som faktiskt ska göra att sällskapet ska vara värt den prisen fram i tid. så det så det det är er lite viktigt att man inte bara nödvändigtvis ser på en viss ett visst kursmål då, men att du gör det känt och läser läser om sällskapet och grund till varför kursen ska reflektera då. Eller så kan jag bara se si för mitt för mitt vetkommelse jag är er upptatt att se på sällskapen det ena är er se på vad de faktiskt är och diskutera detta men det allra viktigaste är er se vilken organism sällskapet är er de god att konkurrera ta de emot eh, någon kraftslag för konkurrenter klarar de att slå tillbaka igen inte väl dynamiken och evne till att vinna över tid 
för det är er ju det som till synes sist ger pengar i kassa och ökt aktiekurs då slipper du kanske att förhålla sig väldigt nöje till ett kursmål du bara antar att det sällskapet ska göra det bättre än de andra och då kan du sitta som långsiktig investor. Mm. Nästa fråga kommer ifrån R0A0U på Sherville. Det är man nästan nämna inflation i dagens marked. Vilka tanker har dere runt den framtida inflationen och hur vill dere positionera dere för en eventuell betydlig växt i inflationen? Ja, jag har flera punkter där egentligen så du får stoppa mig eventuellt Bernerik, men jag satt och diskuterade med en förvaltare kompis av mig igår akkurat där över en timme. vi skulle egentligen bara prata om något annat, men det blev ju självklart aktier. och för det första hur du positionerar dig så har jag fått skrivit ett inlägg på Nordnet bloggen och för så vidt i Kapital om om sällskapet jag mener vill ta inflationspress bedre. Det är er typisk lite mer nischaktörer si eh, luksusvaremärker, eh, matvare sällskaper typ Orkla och så vidare och så typen nische eh, nischeproduktilbydare som för exempel Swedish Match som jag säljer och som jag säljer er storförbrukare av alltså om prisen ökar en 50-10 på en snusbox så köper man dessvärre den. <laughs> och det är er ju en så kallad pricing power och det är er ju positivt så type sällskaper som har evn till att kunna öka priserna och över inflationen, de är er ju väldigt bra. Uh, ja, så kan du supplementera. Ja, jag har min min, min uh, take är er, uh, väldigt enkel. Uh, den cykliska delen av uh, marken du ska investera i när det plötsligt blir ökade växt och inflationsimpulser. Och då är er det ju typiskt råvarusällskap, oljesällskap i minst som i bunn och grund får betydligt ökt intjäning på kort sikt. De flesta andra sällskap och oljesällskap oljesällskap blir tynga på att när inflationspresset ökar så ökar ju miljöräntan öka. Det betyder allt annat blir mindre värt. Så att så att ska skilja mellan de cykliska de som faktiskt tjänar mer pengar i nuet eh det du ska gå i då är er råvarusällskap materialsektorn och banke specifikt alltså de sällskapen som ja när renta går upp så ökar de sin margin DNB eh, exempelvis Orkla som du nämnde eh, det, det ser jag på mer som ett kvalitativ del av Orkla att de har evne till att flytta kostnadsinflation över till förbrukaren Det är er nödvändigtvis att de vill göra det skapt i en sån en cyklisk upptur. Det tror jag inte. men det är er bara nog med en kvalitativ delen av Orkla så Orkla för mig är er en defensiv sektor som ska göra det bra när alla andra har panik. Så och det ser du på Oslo Børs i år. Det är er oljesällskapen som gör det bäst för att de får ökt intjäning. Allt annat lika. Banken, DNB spissen har gjort det hejdundrande på börsen. Materialsektorn Hydro som tjänar mer pengar för att aluminiumsprisen stiger. Alla ska ju nå uh, ut och bruka pengar igen. Uh, Renta är er noll, inte väl? Så det är er mycket som stimulativa faktorer där. Så energi, alltså olje, uh, finans, ren bank, uh, material, uh, alltså sektorn, sånt som hydro. Och uh, de har ju gått i år. Och då är spårsmålet: Vill de gå vidare? Det avhänger om det inflationspresset vill vara ved, att renta kommer vidare upp, eller om det är er förbigående som centralbanken hävde de vill vara. Så det är er stora spårsmålet. Jag tror den, uh, den krigen där är er inte eh gett utfallet av ändå. Mm. Men det är er, er akkurat det där på lång sikt då Roger som är er viktigt i förhåll till det exempel med Orkla för att 
Melk og brød må man ha, selv om det koster 2-3% mer. Da. Så hvis du har varer som, som er nødvendige, så blir man til syvende og sist også håper si, tvunget til å kjøpe det anyhow, da, og da må du vike på andre ting. Mm. For eksempel så det er den pricing power som er viktig. Finner du selskapet med pricing power og som har muligheten til å ta høyere priser i takt med inflationen, så er jo det en god langsiktig investering. Da. Og så er jeg jo helt enig med at olje og cyklisk og så videre er bra i kortere perioder. Og så er det klart at hvis inflationen etter hvert faller, så mange hevder også at dette her er kanskje bare et blaff i forhold til at vi har haft enorme stimulipakker fra USA blant annet, at hver amerikaner har fått hver det 30 000 kroner inn på konto omtrent. Og det er klart, da blir det jo inflation når alle blir 30 000 kroner rikere uten å ha gjort noe særlig. Så det er et komplekst bilde det greiene der. Och så är er ju ett poäng att vi har ju inte haft hög inflation sedan 70-80-talet på början av 90-talet så vi införde ju de flesta centralbankerna ett inflationsmål och nu har ju amerikanska centralbanken europeiska norska inflationsmål på 2 procent. och sedan det inflationsmålet blev infört så har det ju inte varit hög inflation och Det vil jo overraske mig og veldig mange hvis vi får en vedvarende høy inflation I, en, I flere år fremover, at det skal komme noen måneder nå. Det forventer alle siden målepunktet for det ett år siden var et verdenssamfunn som var stengt. Da skal du ha inflation når du måler tolvmånedersinflasjon. Men husk punktet, jeg mener at det er viktig å se på historien her. Kina ble med i VTO i 2001, tror jeg det var. De har pøst ut deflation til hele verden. I takt med at Kina vokser sig større og sterkere, ikke vel, så vil inflasjonspresset der begynne å øke, prisen kommer til å stige. Så ikke undervurder inflasjonspresset. Jeg er ikke så sikker på det forbigående, som som Fed sier. Så, så bare, bare har det klart. Og en annen ting er det at den pengetrykkingen og den stimulansen nå, den er jo som i historien er helt ekstrem. Det er ingen i utgangspunktet som vet eh, utfallet av det. Ei heller, tror jeg, Jerome Powell. Men nok en gang, det som i alle fall er fordelen når renten stiger, eller inflasjonspresset og renten stiger, det er Oslo Børs lever godt i sånne klima, for vi har mange sykliske sektorer. Det samme gjelder den svenske børsen, hvor banksektoren, industrisektoren, utgjør så stor del. Samtidig så er jo det vi snakket om, teknologisektoren er jo også deflatorisk i sig selv, med at man, man har en stor framgång på i den teknologiska utvecklingen som gör att vi tre här kunde egentligen drivit världens störste sällskap fra PC:n, sant? Man trenger ikke lika många arbetare och så vidare som gör att du får ju ett i takt med den teknologiska utvecklingen att stadig mer går över nät och man kan driva mycket större skalerbarhet och så vidare gör ju att man också får ett press på inflationen då för att säga si på den måten i fallet vad det var med med gammal industri med att man skulle bygga fabriker, ansätta folk, högre löner etc. Så det är er jo ett komplext bild då. Ja, men så har det egentligen varit den underliggande den kostnadsdeflation där i ett långt löp. Ting blir mer 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 effektivt. Eller så är er det ju bara jag lust att dra in en, en sån ett et, et lite uh, sidesteg här där er att for de som kan historien om Rockefeller, det er ingen som har vært rikere enn han eh, i historien. Men i dag er den jevne mannen, eller, eh, mannen og kvinnen i gata er jo i bunn og grunn rikere enn, enn Rockefeller. Og det er jo fordi at, som du er inne på Mats, alt har blitt så billig at for, for lønnsposen du får hver måned, så kan du kjøpe tjeneste som ikke var tilgjengelig for Rockefeller. Han hade så mycket att det var bara ubrukligt 
till och det är er den positiva delen av utvecklingen av världen. Vi blir alla rikare i den förstånd att vi får tillgång till att skilligt bredare spektrum av produkter och tjänster. Kan jag säga si att visst Dere vil høre mer om inflation og hvordan høyreinflasjon kan påvirke investeringene dine, så hade jeg en podcast med investeringsdirektøren i Holbergfondet i starten av maj. Så da bare spol tillbaka i pengepoddenarkivet, så kan dere høre den. Neste spørsmål er fra Sparemor på Sjølvild. Hva tenker dere om kryptovaluta? Det är er jo en brandfackel i detta studio. Och så har han en to. har du någon tips till program för teknisk analys för en nybörjare? Kryptovaluta. Eh, vi ska inte bruka så lång tid på det, men eh, Roger, du är för mig är väldigt enkelt svar. Jag lever gott utan krypto. Alltså varje dag så får jag mat på bord och är klar och och utföra jobben min. Eh, så jag har ju nog ant förhåll till det att eh, i utgångspunkten är er det nog som kanske potentiellt alltså det är er i utgångspunkten Jeg tror krypto vill leda till alltså det är er ju teknologin bak det vill göra att transaktioner eh kapitalströmmen vill flyta friare världen över därför så blir det billigare att utföra transaktioner världen över och det vill vara positivt för alla men selve krypto och ny, ny, nytt pengesystem och sånt nu att Federal Reserve att ECB att Norges Bank och Bank of Japan eller Bank of England om de vill ge frasa hegemonia det även kunna styra pengesamman den det är er, i min värld när det är er farfetched någonting är er det att den måten världen har utvecklats de sista åren hvor det er om och jag kom i kapp allt som heter med svart ekonomi vitvaskning och olagliga transaktioner AML processen som pågår nu det är er väldigt viktigt att känna till eh, vem som står bak en vär transaktion så att det är er många eh, elementer där men jag brukar tid och inte tid på krypto för det att det som där det, det skapas värde i världen det är er i sällskapen så jag er upptar av att tid på det eh, så så krypto för mig är er ju då en spekulativ grej det är er inte du ska investera i och så är er det ju Selvfølgelig vil det mange andre som har et motsatt syn på det, som har brukt mye tid på det og tror de forstår det. Men jeg kan si en ting. I dag så trenger ikke jeg krypto for å overleve. Og det er et godt utgangspunkt for min del. Jeg er helt enig i alle argumentene dine. Jeg er litt mer positiv og nysgjerrig og søkende enn du er. Så jeg har, jeg har jo plassert en liten andel av finansformuen min i bitcoin runt 1 procent och det har gjort samma argument som Kjellinge Røkke hade i det aktionärbrevet han skrev i CT som är er på någon 20 sidor. Den finns också som podcast en amerikaner som har läst in hela aktionärbrevet så det har det man säger si, tur här för en titt tillbaka. Och Røkke säger då att Bitcoin kan gått bli värd null, men det kan gått 100 dubblas också. Eh, fördi att visst det blir den nya Eh, verdensvalutan, den nya eh, betalningsvalutan, så kan det här bli kärpestort och det är er ett begränsat antal och eh, då kan det här bli väldigt mycket värd och då kan det 
argumenteras med att det kan det vara lurt att sätta en liten andel av finansförmögenhet i, I det för det är er väldigt väldigt många smarta folk som jobbar med kryptovaluta och blockkedjeteknologin och när väldigt många smarta folk jobbar med en ting så kan det bli stora resultater tänker men som du säger Roger risken är er skyhög det kan gå att gå i noll visst det är er många stora landsmyndigheter som förbyr det här så kan det gå rätt i bötta då vill jag säga si till dig jag tror inte Kjellingröcke har rätt att det kan gå till noll det tror jag inte men att det blir en miljon alltså det är er bara så nöt alltså jag menar att det är er lite röcke bommel lite resonemanget sitt och säga si att det blir noll. Det ska jäkla mycket till att nu går i noll. Själv om det blir gjort olagligt eller inte, sant? Så bara där är er det en en hake och och i det i det brevet. Eller så har jag ju lust att förenkla ting. Det är er det att världen avhänger av kryptovaluta. Har inte det egentligen med att mig och dig ska byta eh, värde? Eh, har inte det nog med tillit att göra? Så till syn och sist är er det tilliten som verdien, har du tillit till dollarn har du tillit till yen har du tillit till så det är er ju det i utgångspunkten all handlar om och så vill jag förenkla visst det ting är er väldigt komplext så likar jag att förenkla ting så visst mig och dig eh uh, uh, vi var er två enaste på kloden är producera en matvara du driver och finna upp uh, det här kryptovaluta så är er ju frågsmål vad 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 alltså vem vem vill vinna ett sånt spel Vad är er det som gör att världen går vidare? Är er det inte nettopp att någon har något tillfyr i form av protein? Så så jag vill bara citera eh, en av mina stora helte, alltså Warren Buffett är er en men hans kompanjong Charlie Munger, han brukte ju också starka uttryck under årsmötet i maj. Han sa att det här är created out of thin air. Det är er basically det. Det är er inte något något du kan eh, Ja, Bitcoin är er ju en ting men jag ser ju och jag kan inte väldigt mycket om det jag har läst en del och prövar att förstå så långt jag klarar det håller jag på att säga si. och det är er ju detta Ethereum där är er ju väldigt det virker då till och med att vara och så får folk arrestera mig till att vara ett mycket större bruksområde än för exempel Bitcoin och där sker det ju en del stora projekt och så vidare med detta NFC och och massa olika ting där och det virker att vara en teknologi som är er ända mer uh, adaptable och hoppas si expandable nu blir det mycket engelska uttryck men alltså det virker att att bruksområdet är er större än i bitcoin då och det kan gå in för mer än bara nödvändigt betalningar och så vidare då så där sker det i vart fall väldigt mycket och i vart fall det har klart och läst och det det ser ju spännande ut syns jag då och jag är er ju lite mer på Björn Eriksens sida att det är er ju jag välger och jag kan inte nog om det så jag har ju inte någon sån specifik mening om själva valutan men det är er ju intressant att se vad som eventuellt blir till runt detta här då och speciellt detta med, med Ethereum där sker det en del sån spännande projekt i vart fall av det jag har har läst och hört. han hade frågor till till Ankarn här eller hun. har det någon tips om program för teknisk analys för en nybörjare? Vi har noen enkle tekniske analysefunksjoner på Nordnett-siden. Gamle Nettfond-siden var jo faktisk ganske god på teknisk analyse. Ja, det var veldig, veldig bra. Han brukte jeg selv. Men du har jo TradingView, du har børsdata, og man har, husker jeg flere da? Ja, I hvert fall TradingView og børsdata er veldig bra, som du kan bruke til å lære deg teknisk analyse da. Eller så er jo hemmeligheten med de som benytter teknisk analyse, altså logikken bak det, det er jo det at, at 
en aktiekurs ska ju reflektera hur det går med bedriften. Stiger aktiekursen ska du antagligen vara kommande bättre intjening och framtid så det er en logik där eh, om marknaden är er så efficient att eh, all information tillgänglig allerede är er prisad in I, 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 I kursen. Det är er en annan ting men det är er det som är er lite av det, det gör det ju enklare och 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 bruka teknisk analys i investeringsöjemed och du är er inne på det ja det var gott system i i nettfonsidan där jag kom ifrån vi har gjort en del tiltag i nånet då och du måste förvänta att detta verktyg tekniska verktyg ut sitter på kunde bli stadigt bättre och investec också har ju en del riktigt nog färdig publicerat analyser men där kan man få läsa lite och förstå då så det kan ju vara ett tips till spare spare mor var det där ja. så det och det er, bästa är er väl egentligen att bruka Google och söka runt så finner man masse men i vart fall som jag kommer på här så är er det Investec TradingView och Börsdata i vart fall som är er gode på på den typen. Så bra. Nästa frågeställ är er från eh, AP89. tänker det om GameStop? Hur går färden? <laughs> Ja, den har våknet litt i liv igjen, den. Så ja, det, den og så den AMC, den er kinoselskapet. Uh, og det, er vel, det skal vel straks være en generalforsamling også, så vidt jeg har sett. Det skal jeg love det. Vi har fått mye press for det. Nå klarte vi om sider å få registrert aksjene våre som uh, non-vote. Ja. Det var veldig viktig for uh, våre kunder. Uh, og vi fikk jo, ble jo nedspemmet på kundesenteret her. Uh, det var jo satt igång eh, eh på Reddit forumet eh, som gör att vi blir spämma ner men ja vad tror du om GameStop aktion? Ja först fan jag vill gå gå tillbaka vad er Games GameStop har er ju varit en sån döende business i i uh, många år det har ju gjort att proffe investorer i klammetegn är er lik uttrycket till till Mats alltså och sätter ting i i klammetegn proffe investor hedgefond de har ju då shorta försöker profitera på att detta sällskap omsider ska dö hen uh, Och så är er det ju den här demokratiseringsprocessen internet och tillgänglighet med att investera. Vi har ju vi, vi går i bräschen för att alla ska kunna investera i börs uh, i i börs och i aktier. Och uh, på Reddit ett sånt forum där är er det ju många som vill disse härne eh uh, investeren till livs och de har sett det att i GameStop är er det aktier så är er det många som har proffs min uh, shorta. Visst vi då köper bara massa aktier där, håller de. Alltså stödsuger marknaden för aktier, pressar priset upp. Ja, så vill de gå på stort tap. Och det gjorde de tidigare i år. Mm. Och ett någon av dessa proffarna hade slickat sina sår, gått på gigantiska tap. Ja, så roade sig ned, men nu hade det sör med plus upp igen. Den demokratiseringsprocessen där synes jag är er fantastisk generellt. Vad enkelt investorer gör, spekulerar i, det är er en annan grej. Det är er inte nog som jag er tillhänger av. Men jag tror att vi alla aktörer på i finansmarknaden måste förvänta att det här är dynamiken i finansmarknaden ändrar sig. Mm. Alltså maktbalansen är er i färd med att skifta lite. och det blir intressant att följa med vidare. Ja, så vi har ju nöjt till att hantera de frågorna våra kunder har knyttat till det. AMC, den här eh kinosällskapet däremot. Nu öppnas ju världen igen, så det är er ju lite annledes. du vet att Netflix framför Netflix har gjort att folk sitter hemma och ser på 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 TV. Det har ju varit negativt för för kino selskapen. Men 
Så vitt jag fick med mig så öppnar Netflix upp för att vi ska köra någon av sina eh, sina shows eller eh, program på kino i tillägg. Mm. Så när världen genöppnas nu, inte väl, så så blir det ju bättre kor för den delen av marknaden. Men men eh, jag vet inte, det är er viktigt att veta vad detta handlar om. Ja, men men du kan se si att det GameStop alltså hur världen går vidare, det är er ju egentligen blivit en proxy på den demokratiseringen som du ser Roger för du du snackar om uh, altså man ser fremveksten i sociala medier, Twitter och så vidare information sprer sig och man ser att uh, ting tar av i USA och så går uh, går det vidare så vi så ju också det på bland våra kunder också att det blev jo stor uh, stå hej med GameStop och mycket köpa de och ikke minst også AMC det så är statistiken var senast för denne månaden här också så det är er klart att det 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 är er kanske i färd med att skifta lite ja, i fallet att finans var lite mer sån traust och och förbehållt lite mer speciella typer tidigare men nu har det på något blivit mycket mer demokratiserat och man har ju fått så kallade finfluencere och allt möjligt så. men när man ser på värdesättelsen av GameStop så kan man ju inte regna hem den aktiekursen som är er nu så det här är er ju en det er en hype och prisen sättes av tillbud och efterfrågan och inte av fundamentala värderingar i ögonblicket och när den hypen går över så är er det ju naturligt att förvänta att kursen vill falla bortsett från det du ska huska på jag är er helt enig med dig men du ska huska på det som är er fördelen till ett sällskap vi människor vi dör passerar du 100 år så är er du på lång tid och väl så det ett sällskap kan faktiskt ändra dynamik börja med något själv om då games har varit döende nu kommer det en ny kapital i sällskapet för det är er ju det sällskapet gör att de måste utnyttja anledningen till att ha dimensioner det har de okay. så vitt låt oss säga följer inte men är er så vitt mig bekant så har de eller ska hämta pengar är följer inte sällskapet men så dynamiken så du ska inte undervärdera något men idag är er sällskapet lite har lite visibilitet på framtida intäkter men vem vet det kan ingås och ske nu på, på sikt men utfallsrum är er ju då så följer stort Jeg er tilhenger av det motsatte, være i bunnsolide store selskapet, som i alle fall evner å utvikle sig i positivt treng over tid. Bra. Neste spørsmål fra Milo 2020. Kan dere kommentere noe rundt belåningsgrad i ulike selskaper? For eksempel står Orkla og DNB med en belåningsgrad på 85 percent mens Sidril står med en belåningsgrad på 20 percent Altså det han siktet her er jo for de kundene som vil ta opp verdipapirlån, i Nordnet med pant i aksjene. så får du låne mer eh, hvis du har eh, solide selskaper som DNB og Orkla i porteføljen din enn hvis du har risikable selskaper som Sidril og Kongsberg Automotive for eksempel mm. og det er jo en dynamisk modell som helt tiden forandrer sig i forhold til det fundamentale i selskapene som for eksempel i Sidril nå som har store problemer så får man selvfølgelig låne mindre fordi det aksjen er mindre värt i första rekke och selvfølgelig mycket större risiko för att det går gärna kontra DNB och för exempel Equinor som är er trygge sikre sällskapen med med sund balans da. Så det, det handlar om det är er, det er en risikovurdering egentligen. Kort fortalt. Ja, och då och då ser vi på eh uh, handlarvik i aktien typisk som är er ett uh, neutralt mål på risikon i en aktie. Mm. Og det er dynamisk og forandrer sig helt inn i takt med selskapene og utviklingen dem da. Bra. Så et spørsmål fra Vollmann. Hvorfor hører vi gang på gang at vi skal holde oss langt unna grønne investeringer, når blant annet Morgan Stanley nylig publiserte at de skulle tilrettelegge for grønne investeringer for 750 milliarder dollar? 
Är er det grönare skifte över allerede, eller bara så vitt i gang? Det är er väl unektligt bara så vitt i gang utifrån i hvert fall vad vi hör fra politiker och så vidare, men det handlar om det är er igen tillbaka på specifika sällskap vad du ska hålla dig undan för det är er, er väldigt många nya sällskaper som kommer med gode idéer och planer långt fram i tid och det ökar ju implicit också risikon för dig som investor för att det är er sällskaper då som gärna inte tjänar pengar men som kanske har en en voldsom växt i i i vente framöver så det är er klart att det, det går mer på uh, risikovurdering her og nå, og så er det selvfølgelig på selskapsspesifikke uh, grundlag. Så det er klart det er stor forskel på Ørsted og et uh, selskap notert på Euronext Growth i forhold til markedsstørrelse, finansiell position og så videre. Og det er jo egentlig det det går på i det store og det hele, da, en risikovurdering. Ja, min take er vel enkelt. Verden trenger jo betydelig mengde energi i i i framåt. Själv mycket nu när vi växer i antal människor så voldsamt så ska ju som många brukar eh elektroniska duppeditter till allt och det kräver ju energi. I tillägg så är er det ju ett politisk eh, mål om om att reducera klimatutsläpp så det har nytt att göra så investeras betydliga mängder i den gröna delen av energimarknaden så det är er, det är er no brainer. Det kommer till att blir någon gigantsällskap längre fram i tid in för detta space. Däremot så är er det många små sällskap så det är er viktigt att förstå att alla vill inte överleva. Mest sannolikt blir dessa här intäkter i framtiden fördelat på någon få stora. Men någon gång kapitalen är er lätt att hämta i dessa sällskap. Och och därför så är er det ju stor aktivitet och eh ny stadig ny introducerade såna sällskap på verdensbørs og ikke minst på Oslobørs. Så det er viktig å tro varsomt, ikke vel? Hemmeligheten som investor, det er jo ikke å tape. Og da er det jo viktig ikke å satse alt på den minste aktøren hvis du har tro på grønne investeringer. Det er mitt, mitt, mitt tips. Ja, kan også komme en kommentar angående fond, fordi at gjennom fjoråret så var jo fornybarfond, Handelsbanken, Bærekraftig Energi, Storbrunn av Fornybar Energi, bland de mest köpte fonderna bland våra kunder och det är er ju två av fonderna som har fallt mest eh, hittills i 2021 eh, ner mellan 10 och 15 % sista checka och som jag också har sagt eh, länge slike spisse branschfond de har väsentligt högre risiko än eh, breje globala aktieindexfond eh, slik at hvis du, eh, du eh, investerar i de fonderna gör det med en mindre del av portföljen det Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.